0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是八级文化的新书，书名叫做《文明的逻辑》，这是陈志武所写的。他在这本篇幅非常大的书里面，要探索的，那就是文明是如何形成的？文明是什么呢？文明就是人摆脱了暴力，摆脱了。混乱失去、摆脱了一直在生活里面的血腥威胁，而能够有秩序和平的，大家彼此互相共存活下去。那这样的文明是如何产生的呢？这是一本历史书籍，所以有很多惊喜对照。在过去的环境当中，古人基本上他的生活里面充满了野蛮暴力。那我们要了解这个现象。现在要了解暴力的逻辑，也就是驱动人类行暴行凶、发动战争的奖励逻辑。暴力有成本和收益，文明也有成本和收益。这就探出到了陈志武，他是经济学家。陈志武他曾经教过金融学、经济学，他有着金融经济背景的这一部分知识来历。那到底要选择野蛮还是选择文明？取决于哪一边的净收入更大。诺贝尔经济学奖得主 Gary Becker 他就认为，人类暴力或者是违法犯罪，一般是理性选择的结果。当暴力的收益大于暴力的成本的时候，人就会选择暴力；反之，他就会选择文明守法。犯罪的逻辑也是如此。1938年，美国社会学家 Robert Kimbleton 他就说过。违法者与守法公民的生活目标没有不一样，他们只是选择不同的手段来实现这些目标。这些手段看是非法的还是合法的。现代人和古代人相比，谁更好或谁更坏，应该没有本质上的区别。就如《三字经》上所说的：“人之初，性本善。”但是在制度环境、伦理文化、社会关系。经济手段发生了变化之后，现代人的生存选择和古代人就变得完全不同了。现代人行暴违法的代价太大，做文明人更符合利益；而古代人在很多时候，如果选择合法守规，就没办法活下去，甚至即使行暴也不一定能够活下去。也就是说，是影响生存的事件，加上所处的经济社会。和制度环境决定了暴力野蛮的程度，而对任何社会，在正常时期，暴力的收益跟成本应该基本上相当。只有在非常状态下，这种平衡会被打破，出现暴力收益大于暴力成本的局面。这种非常状态，那就是风险事件发生之后的状态，或者是偏离常态的局面。接着。陈志武他就举了历史案例，他举的其中一个案例是晚清一八七六年，当时传教士李提摩泰，他前往山东赈灾，在他所处的青州府附近，灾情令人触目惊心，妇人抱着孩子坐在街上祈求救助，有些母亲在孩子身上插一根麦穗，表示可以出卖，还有。母亲连站起来的力气都没有，只能请求里提摩太的房东帮他从树上抓一把叶子充饥。除此以外，传教士束手无策，只能看着鸡鸣，坐以待毙。那一年的六月三十日，两位不速之客来到了里提摩太的府上，一位来自于寿光，一位来自于易都。这两位手持儒家礼节的秀才上门的目的。却一点也不符合儒家的教诲。他们告诉传教士，由于政府赈灾不利，当地已经是饿殍满地，有一大群人已经做好准备，也找好了根据地，想要请传教士去当首领，带大家发起暴动，以求生路。两位客人的目的没有达到，传教士李提摩太告诉他们，这样做不能够建设性的解决问题，只会带来更多的。流血和苦难，李天摩太的拒绝没有为自己招来厄运，同在青州附近的另外一位民间领袖就没有这么幸运了。居于鹿稿的邱氏，当年曾经带领附近几十个村庄的居民起来反抗太平军，现在由于他拒绝带领濒临饿死的村民们暴动，村民就攻入到他家里，邱氏自己逃进了青州府。六个亲戚却死于非命，妇女占据了富裕人家，烧火取食；男人组成队伍，逐村劫掠。后来官府用最残酷的刑法处决暴民，让刑报成本高于收益，才勉强让社会恢复秩序。为了进一步分析暴力跟风险事件之间的联系，再来对比另外的案例：汉朝中国跟罗马帝国。这两大疆域无比广阔的帝国，为什么会在相近的时间点跌入谷底呢？通过对比分析统治者和平民所面临的暴力威胁，通过对比分析统治者跟平民他们所面临的暴力威胁、冲突频率、生活水准等指标，我们会发现，气候波动等风险事件有了重要的作用。气候波动使得生存条件偏离常态，一方面导致战争跟暴乱频发，消耗两大帝国的财力；另外一方面造成食物出产下滑，引发了连绵不绝的暴力，在抬高社会各阶层死亡率的同时，也降低了他们的水准。我们来比较汉朝跟罗马，这不只是因为两者都是大帝国 ，Gizaski 发现。从西元前五零零年到西元后五零零年，欧洲跟亚洲的历史大致同步，可以划分成为九个阶段。在前三个阶段当中，罗马跟汉朝逐渐兴起，在不牺牲中央地区力量的同时，扩张自己的势力。第四个阶段，则有了剧烈的冲突，前所未有的强化了国家力量。这个时候的罗马，当得起那句名言。记得你的记忆是征服世界，那个时候的汉武帝帝国也无愧于民犯强汉者，虽远必诛。这是来自于《汉书·陈汤传》里一句话，那样的一份万丈豪情。接着进入到了第五阶段，第五阶段的开头，在罗马大概就是西元元年前后，在西汉。是西元前二世纪到西元前一世纪之间，这个时候两大帝国依然强盛，但扩张之势已经转缓，地方精英崛起，为之后的混乱跟分裂埋下了祸根。从第六阶段开始，两大帝国接连瓦解，并且在之后很长一段时间内缺乏统一的中央政权。汉北边有五湖，西边有蛮族。罗马帝国以北，那是 barbarians， 他们将局势搞得更加扑朔迷离。在这千年乱局当中，有很多历史细节值得我们回味。不过，一个核心问题是，直线距离达到七千五百公里的东西两个帝国，发展脉络跟节奏竟然如此相似，这是巧合吗？恐怕不是。气候巨变风险在两大帝国的兴衰历程当中埋下了深深的烙印。我们先看古罗马，历史学家 Kai Harper 直接把西元前2000年到西元1500年这一段时期叫做罗马最佳气候期。太阳辐射充足，火山活动微弱，罗马帝国疆域内也是风调雨顺、温暖多雨，气候稳定。大约在西元150年后，罗马疆域的气候变得越来越不稳定，风险增加，气温和降雨量下降的趋势非常的明显。典型的例子是帝国的粮仓埃及，埃及农业在很大程度上是靠水吃水，尼罗河水泛滥越频繁越严重，为当地人带来的肥沃淤泥就越多，农作物因而越丰收。反之就越不利，因此尼罗河是否泛滥、泛滥程度是否高，就事关整个帝国的稳定。Michael m c c o n i k 等历史学家整理了从西元前30年到西元629年之间尼罗河的泛滥记录，在最佳气候期结束前后，西元156年，萨草子文书上第一次出现了类似没有泛滥的土地的记录。西元二四四年、二四五年、二四六年，连续三年河流接连没有泛滥，政府被迫采取紧急措施，将私人仓储的所有谷物登记造册，并且以两倍于平时市场的价格增购粮食。汉朝的气候变化发生的稍微早一点。二零零六年，王顺兵等学者借助石笋、孢粉、湖底沉积物和历史文献。多放的各种不同资料，得出结论：在西元元年前后，中国各地的气候普遍变冷变干。温度方面，北至吉林、青川，西到青海湖，来自于东南部的台湾，两千年前普遍呈现变冷的趋势。降水方面，来自吉林、内蒙古、新疆、江苏、中原地区多个样本点的序列，都支援。降水减少，由湿变干的结论，这是让农业的风险大幅的提高。风险一旦提高了，人秩序就会开始瓦解。所以，怎么样降低风险，就牵涉到如何建立起文明的逻辑，让人类的生活在文明跟野蛮当中不停的摆荡。但是，似乎又走上了另外一个比较明确一点的趋势。我们休息一会儿，等我回来继续聊。大家好。感谢您继续收听《杨兆谈书》。本节目于台北广播电台 f N 十三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出到九点半。今天为大家介绍的，这是霸气文化的新书陈志武所写的《文明的逻辑：人类与风险的博弈》。我们来看一下，从这样一个比较宏观的角度所看到的文明和风险之间的关系。陈志武就告诉我们。不管在当代的中国，还是纵观历史，都会看到这样的现象。历来商业发达的江浙地区，往往秩序井然，规则意识很强，民风和平，命案率、暴力率低，抢劫事件少。历史上人吃人的情况少有发生。市场欠发达的内陆省份则不然，刚好相反。一般的看法是。那些鱼米之乡生活富有，所以违法犯罪比较少，规则和秩序当然更好。这在一定程度上是正确的。但这些地方之所以富有并且文明有序，那就不只是鱼米之乡的缘故，还因为那里的地势相对平坦。远在火车、汽车和飞机运输技术到来之前，就建立了河流运输，甚至到处修建人工运河。让跨区商业四通八达，是商业造就了那里的规则和秩序。那么，商业贸易真的能够促成规则秩序、降低暴力、带来和平吗？这正就是孟德斯鸠和潘恩的论述要点。他们讲的是什么呢？因为商业交易基于互需、互补、互惠，所以贸易当中的两个人，乃至于两国之间。不会发生暴力，相互依赖成为行为的制约，促使双方选择文明。所以，如同亚当·斯密在《国分论》里论述的，每一个社会都应当崇尚并且发展商业。只是在亚当·斯密之后，关于市场交易的价值，基本上都集中在进而促进生产力这个要点上，相对忽视了商业市场的避险备灾价值。谈到商业的时候，我们不可避免的会面临道德的指责。各个社会、宗教在历史上都曾经否定追逐利润的黑心商人，进而否定商业的社会价值。《论语·里人篇》里，子曰：“君子喻于义，小人喻于利。”朱熹就说：“义利之说，是儒者第一。”司马迁在《史记·孟子荀卿列传》里则说。立成乱之时也。夫子罕言立者，常防其怨也。故曰：防于利而行，多怨。自天子以至于庶人，好利之弊，何以异哉？意思是说，一旦放行追求利益最大化的商业，社会就会多怨乱绪。孔子所说的和孟德斯鸠、潘安的观点是相反的。到底哪一方经得起实证检验呢？基于江浙鱼米之乡的观察，是否站得住脚呢？我们从商业市场的救灾救济价值这个维度来探索吧。意外风险事件是人际暴力跟群体战争的催化剂，而如果商业贸易能够缓和风险事件对个体、群体或者是国家的负面冲击，那也就有助于减少人类暴力，推进文明进程。带来和平。如果这个逻辑推论能够得到实证的资源，那么尽管商业追求利益最大化，也不应该在道义上遭到否定。因为提升民众福祉、实现文明良序才是第一要义。基于家庭宗教的互助互保有其局限性，毕竟族人往往居于同村或者是互为伦理，共用共当难以对冲。肆虐全区的风险。宗教的地域局限性虽然比较少，但一般来说，教友当中的核心信任网络也集中在本地。此外，这些社会组织也有它的弊端。我们看到有宗族之间的械斗，另外我们也看到有很多宗教派系之间的痛突。这都是人类历史当中的重要内容。当信任跟互惠只限于一个地区。文明化的进程没有办法一帆风顺，所以人类还需要其他的避险安排，而商业市场就是其中之一。当灾害发生，救急的办法之一是人口迁移，从受灾地迁到无灾地，或者人不流动，是让物品流动，那就是由商人把物资由非灾区送到灾区，这样也可以缓和生存的挑战。这就是跨地区商贸能够缓和灾情的理由。那这就是靠跨地区商贸来缓解灾情的机理。根据 Mark Rosenbey 针对印度农村的研究，两村之间的距离越远，他们同时遭遇同样风险的几率也就越低。这个规律在其他社会当然也成立。因此，跨地区商品流动往往能够降低。灾害的负面冲击，这是非常重要的化险手段。无论是早期以物易物的商业，还是之后基于货币化交易的市场，都可以缓和风险事件的破坏性。熟悉湖南粮食市场的人可能会说，广东缺粮的时候，商贩从湖南运走大米，造成湖南米价上涨。虽然帮了广东，但害了湖南本地人。这个逻辑常常被用来为湖南设置路障，禁止大米出乡找理由，但这未必站得住脚，因为禁运牺牲了湖南农民跟广东消费者的利益，而且湖南境内的消费者，在其他省份粮食短缺的情况底下，本来应该为稀缺资源支付更高的价格，否则就有背道义的原则。关于文明化跟商业的关系。人类学者做了大量的田野调查，一直到今天，玻利维亚边境的亚马逊雨林当中，原住民奇曼内人仍然跟外界保持相当程度的隔绝。不过，他们和外界，或者说和商业市场的接触正在逐渐增加。有时候，这种原住民奇曼内人，他们会在雨林当中遇到外部社会的伐木工。或者是农人，跟他们进行商品交换。此外，奇曼内人也已经逐渐习惯了定期外出，到附近的集镇去购买少量商品的生活模式。那根据人类学者的田野调查，在调查之前一个月当中，大约有一半的奇曼内人接触过伐木工人，接触过外界市场的人数占比也在百分之五十左右。不过，当地人从外界购买的商品种类相对单一，大多是需求迫切的食品。按价格计算，肉类占当地人买入食品的百分之五十五，蔗糖大概占百分之二十，非必需类的商品占比很小，糖果占购买价值的比例不到百分之十。食品以外的消费比那就更低了。以奢侈品为例，调查当中只有一个人。曾经外出购买奢侈品。在过去数十年内，人类学家仔细观察了奇曼内人他们逐渐接触市场的过程。和其他保持原始生活的社会一样，该地原住民面对的场景相当不确定。捕猎行动一无所获的几率是百分之四十到百分之六十五。如何确保食物供应的安全稳定，是奇曼内人。他们时时刻刻必须要思考更解决的问题，除了饥饿，另外伤病也属于普遍存在的风险因素。在接受学者调查前的三个月内，百分之七十五的吉麦内人曾经遭遇过需要卧床疗养的疾病，病情持续时间平均是八天，也就是说，每一时刻大概有百分之十的这种吉麦内。原住民他们是处于暂时不能劳动的状况。此外，盗窃等犯罪现象也普遍存在。为了化解这些负面的冲击，其曼内人他们建立了广泛物资分享和互助的网络。亲戚之间相互分享猎获，就算非亲属之间也会彼此帮工。在商业市场进入到他们的生活之前，当地人更多依赖类似家族的组织安排。来实现相互保险的目的。有许多学者认为，接触商业市场会给原始社会带来负面影响。代表人物之一是社会学家涂尔干，他认为市场在重塑社会的集体意识的同时，无法完全替代集体意识在维持社会平衡方面的作用。因此，市场在破坏原有的信任网络和分享链接的同时，它所提供的保险。可能无法完全弥补破坏过去体制之后所造成的损失。然而，进一步观察转型当中的原始社会之后，学者们基本上否定了这个源远,远流长的思辨。学者们透过分析从多次田野调查当中收集的资料，得出了这样的结论：参与商业市场。确实降低了原住民他们的消费风险，让消费波动率下降。居住地离市场较远的吉曼内人，和离市场比较近的同族相比，饱一顿、饥一顿的波动性就更大。他们的身体质量指数 （BMI） 对收入的弹性可以高出二十倍之多。首先，难以利用市场的原住民。他的营养状态对负面冲击的敏感度，因而高得多了。这就说明商业交易的确对降低生存风险是有所帮助的。其次，原有的人际分享网络并没有因为商业市场的而土崩瓦解。实际上，因外部市场获得高收入的几万内人，不止自己的社会，不止自己的消费得到了更好的保障，还会比其他人更频繁的。援助同族人，平均而言，援助的金额也会更高。所以在这本书里，陈祝武他以人类与风险的博弈历程作为线索，使用资料量化分析和文献研究分析来探索文明眼进背后的内在逻辑。他提出了衡量文明的新量尺，那就是风险应对力，帮助我们可以用这种方式。更完整的来解读人类的文明进程。这本书书名是《文明的逻辑》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同时间我们再会。